0: 大家好，我是洛林，不好意思啊，这个专辑呢有几天没给大家更新故事，因为最近实在是太忙了，赶上黄金周呢，可能平常自己的工作真正会比较忙一些啊，又加上咱们最近呢一直在主更《圣魂传》这本专辑，所以大家如果喜欢听玄幻修仙类的这个故事的话，也可以去关注一下，点进主页，点击《圣魂传》，保证好听。好了。多余的不说了，咱们直接进入今天晚上的故事。相信大家等这个故事啊，等了真正很久了。前几天来了一个道士朋友，带他去山里啊住了两天。还是去年的时候吧。我们要说呀，要拍一个这个《金门十三子之雪凤凰》的短视频啊，想找一个比较酷的女演员。后来有人提议就说啊，那位什么张小姐啊，很合适啊，气质好，演技高。也算是小两线、小三线的明星嘛，也不错。我也觉得挺合适啊。关键是，你也知道这短视频制作成本低啊，没钱请不动啊。然后这影视公司负责人就说：“哎，先试试呗，说不准咱们故事好，他能看得上呢。没准啊，就能火一把。”然后我也就想吹吹牛嘛，就把现在这个事情啊发了个朋友圈，说搞不好啊，以后啊，这个张某某能给我们演这个角色呢。后来呀、啊。结果，这个道长因为在朋友圈里啊，就找到了我，说如果能够邀请张某某的话，他可以去帮着打个招呼，因为啊，他们挺熟的。哎，我吓了一跳，我说：“你跟这个明星很熟啊？”他说：“是啊，啊，我不光和他熟，我和他老板，还有这个张某某、杨某某啊，这些明星圈里面的，因为这个名字啊都不方便提，咱就不说了啊。总之，他就认识很多女明星。”也难怪了，这个道士认识蛮多女明星，啊啊！别多想，别多想。我当时就吓了一跳、啊，就赶紧说：“那还没请教您。”他就说：“啊,啊我呀，我是一个道士啊，正一派的道士，主要是修奇门遁甲的。啊、这些明星嘛，都是我的客户。”我当时还不相信，就问了一下影视公司那边，这边说呀，说这个张某某的老板刚去国外了，一周之内回来。我就咋呼的问他这几天能不能去喝茶时啊，跟他老板打个招呼。他说啊，这几天不行啊，因为他刚好去美国了，要下周回来。我一看，嘿，还真有点门道，所以啊，就这样接下来一个善缘。我们都说了一些客套话，以后啊，有时间来玩啊，这种。那至于有时间到底什么时候，改天不知道改到什么时候了。前几天啊，他说要去上海。想来江西这边找我聊聊，我们就约了一个山下一个民宿，在那边住了两天，正好有一些疑问，也向他请教请教。那个民宿呢是在大山底下，很清幽，周围青山环绕，溪水白亮，很适合坐在院子里聊天。坐在院子里，听着松涛阵阵，溪水淙淙，看那一轮明月挂在山上，背后隐约露出一些青山林海，白云浩渺。您别看啊，现在。北方都是已经天气冷了，但是在南方，这个气候还是最舒服的秋天。随便聊一些关于玄学啊、民俗啊，颇有未尽之风骨，感觉像是穿越了一样啊！我就问到他，我说：“老先生，您师门出处，先师何在呀？就您拜在哪个老师门下呢？”他就说呀：“自己师门呢是在蜀山，现在早就凋落了，也就是一个老师傅带着十几个不成器的徒弟混口饭吃。”我就说，以前呢看过南怀瑾的书，说他年轻的时候去过蜀山寻剑仙，后来还真寻到了，而且啊，蜀山确实是出剑仙的地方，《蜀山传》呀，或者《诛仙》呀，等等等等，都有这个地方。说是一个老道士张嘴一吐，对面一棵松树就倒下了。我觉得没有金光一闪、口吐白练的阵势不好看，于是啊，他就跑了，道士就笑了。说这个呀，还不属于真正的剑仙。这都这样了，还不是剑仙呢？我就问他何以见得呀？他说呀，我们师门传承自南宫宗，这个名字估计没多少人知道。不过他有一个名字，那大名鼎鼎，估计全天下人都知道。我问他什么名字？啊？蜀山剑仙。这，我就赶紧问他：这世界上真有剑仙啊？那那什么才做剑仙呢？现在还有没有我就不知道了。我只是见过师门记载，按照师门记载啊，剑仙是真的有剑的，而且剑仙一大半的造诣都在这把剑上啊。先要祭练好一把剑，然后才能劈山斩海呀、啊。那怎么没人练成啊？到现在好像断了这门绝艺一样。那把剑实在是太难练了。首先呢，需要一些特殊命格的铸剑师锻造，还需要极特殊的材质炼制，根本没办法炼成。据师门记载，在好多时候啊，师门甚至就一把剑啊，大家一起用，也也挺狼狈的。而且剑仙那属于道门武秘，非上根上德大气不受的，所以啊，一没剑，二没人传，慢慢啊也就断了。我有些好奇了，就问他：“那到底什么命格的铸剑师才能锻造这个剑仙呢？神剑呢？”他就说：“你知道唐伯虎吧？啊啊，知道啊。唐伯虎名叫唐寅，因为他是寅年寅月寅日寅时出生的，寅为虎，所以唐寅天生是虎命，才叫伯虎啊。我们要铸仙剑，就需要一大堆这种特殊命格的人。”像拉风箱的一样，需要火命，啊，找材料的需要土命，那铸剑师呢？你得需要金命，要凑成金木水火土的大圆满命格才能开始祭炼。这么麻烦啊？那看来真的确实挺难的。这些都不算什么，最难的呀是材料。材料，难不成还有什么陨石铁呀、啊？啊，黄金，对吧？还是说这个外星的陨石啊？他摇了摇头，说：“这些啊，都稀松平常了。好多人说修道，修道，修道哪儿那么好修的？道教和佛教不一样，佛教广收门徒，道教啊闭关自守。知道为什么吗？因为这修道啊成本太高了。真正的修道讲究的是财旅、法地，这个财字啊是放在第一位的。哎，我就纳闷了。”出家人不是讲究清修吗？为啥要把才字放第一位啊？他苦苦笑了笑，哎呀，你有所不知啊！这道家呢，以顺天之道行逆天之秀，夺天地之造化，与天地同寿。这里的夺天地之造化呀，并不单单指的是修行，而是讲的是掠夺天财地宝，滋补身体，才能与天地同寿啊。这说的好像很有道理一样啊。那这里说的天材地宝又包括什么呢？啊，人参、鹿茸、海参、鲍鱼是这种吗？他摇了摇头，这些只是稀松平常之物。与我们来说呀，天材地宝是一些极其珍贵的东西，是真正的天材地宝。哎，你听说过这个和田玉吧？啊，和田玉呢，极品是羊脂玉。我在师门当中啊，看到一门古书记载。有一种药水可以将这羊脂玉融化，然后服用。极品羊脂玉啊，一克好几万呢，用药水化了再吃进去，这中不中毒啊？他爹摇了摇头，就说：“呀，哎，这极品羊脂玉一克的确是贵。那个古书记载的法门说呀，要练成那个法门，需要每天服用。我去，果然练不起啊！我又问他，那有没有一些比较……这个稀松平常、便宜的法门呐、啊，他说呀，那这就要看师傅给你传授哪些东西了。真正的修行人对师徒情分看得很重。他家人呢是在北京，但是每隔一两个月啊就要去青城山看师傅。如果三个月没见师傅，下次见面时要对师傅叩拜行大礼道歉，而且按照老规矩，师门弟子要在师傅家里五里之内置办一道房产。那我就问他。你是如何拜入师门的？道门受徒要看缘分。我呢是江南人，出身于江南世家。我出生的时候就有阴阳眼，所以就看到了不干净的东西。在我五六岁的时候，家住在三楼，路过二楼时看到了二楼的郭奶奶呀、啊，穿着一身白衣服蹲在门口，我就跟她打招呼。老太太低着头不理我，我就生气了。就跟着母亲说：“怎么郭奶奶今天不理我呀？”我母亲就说：“呀，哪有郭奶奶？不要胡说！”啊，拽着我就走了。结果到了第二天，楼下是一片哭声。我母亲下楼一问，原来郭奶奶啊，直接心脏病去世了，已经去世一天了。我母亲一想，她当时说的那个时间，这老太太应该已经去世了，这该不会是撞上鬼了吧？她赶紧往家人一说。家人原本就是中医世家，中医和道家有许多相似之处，也讲究这五行经络，当然也有巫医之说，所以啊也没有特别害怕，只是叮嘱我呀，以后天黑了不要乱跑之类的。当然，当时啊我也挺迷茫的，因为自己看到的世界跟别人的不一样，甚至一度怀疑自己是神经病，直到遇到了师傅，师傅告诉我呀，这世上有很多和我一样的人。看到的世界和我一样的，于是啊，就带我去了青城山。南宫宗啊，虽然属于正一派，其实和普通的正一派大不相同。他们供奉的是九天玄女，修行的是阴阳五行六人七门神符遁术，还有罡气啊，当然以及剑仙。不过好多都已经失传了，或者是有法门，但是练不成了。我当然要问他了，那你主修的什么呀？他就说呀，我资质愚钝，学不了那么多，主要学的是六人、七门还有阴阳。这六人、七门和阴阳，主要干嘛的？有什么作用啊？太乙、奇门、六人并称三式，是古代中国术数的三大绝学。这个比较复杂，是以易经八卦为基础，结合星象历法、阴阳五行等进行测算。你也可以理解成占卜。不过这个占卜不需要八字，甚至不需要面相，信手拈来，随时预测啊，比较有意思。听他讲完，我觉得的确还挺有一些本事的。那我就问他：“你是怎么认识这些明星的呢？”哎，客户之间转介绍，一个一个的，慢慢就认识了。我前段时间不是讲了一个新闻啊，说是这个明星养小鬼儿吗？我就问他是不是真事儿啊？他说呀：“这港台明星一般都养。”好多还养好几个，内地的也有不少，不过没有港台那么猖狂。但是啊，他说了几个关于养小鬼被反噬的事情，但是这个呢，由于节目的原因，咱们就不说了。后来呀、啊，他就聊，不光明星养小鬼有些靠边站的小人物也养小鬼他们养这个干嘛呀？哎，他们为了控制住明星啊。有时候你会发现啊，这明星很奇怪的。他就是对一些很边缘的小人物言听计从，甚至极度依赖，劝都劝不住，像着了魔一样。这种啊，多半就是被小鬼缠住了。他举了一个例子，这个事情啊，当年闹得挺轰动的，所以呢，咱们这儿就把这名字啊或者关键地方给改了，大家就不要深究，就当故事听听就行了。他就说呀，当时有个明星挺火的，但是很奇怪，他老婆不喜欢他，而是伙同另外一个小人物算计他的财产。大家都很奇怪，为什么这个人会放着大明星不要，偏要和这个小人物搞在一起呢？后来啊，明星就找人联系了他，希望他给算一算到底是怎么回事明星当时还比较矜持，毕竟这个事情挺丢人的，就让助理先去找他，让他先算算，要是算不准，就别说下门的事了。这种也是玄学圈比较常见的，俗称啊露一手，就是你先给我展示一下你的本事啊，你要准了。那咱都好说，你要不准啥也没有。结果呀，他算了算，就说呀，他们家老板娘偷人，他们老板要破产了。助理当时差点给他跪下来，赶紧求他救命啊！他说，他们老板娘被人吓了小鬼，鬼迷心窍了，所以才帮着那个人搞自己的老公。助理就很奇怪，说为什么会这样呢？他说呀，其实呢是想把这小鬼啊吓到他老板身上。结果他老板身上有护法没下上，小鬼就上了他老婆身上，被他给控制了。助理就问：“那怎么办啊？”办法倒是简单，小鬼本身就是邪术，又祸乱人间，我直接做法灭掉他就是了，也算替天行道了。但是你老板是个老实人，我把小鬼灭了之后，你们老板娘清醒了回去求复合，我怕他又复合了，那我这边就尴尬了。那助理也说：“也是。”那我先去问问他吧。第二天啊，那个大明星亲自过来了，说是亲自感谢大师，并且问一些大师一些事情。那个大明星说，他身上呢还真带着一个护身符，是他母亲给他当地的土地庙求的。这个护身符啊，简陋的可笑，是他母亲用庙里的香灰拌着自家地里的土给儿子缝的。他因为感念母恩，随去哪儿啊都佩戴着他。没想到这个还真救了自己一条命。道士就感慨啊，说这母爱感动天地，感动上苍，让香灰浮土有了念力。你有个好母亲呢、啊。大明星就问，说自己和老婆也有旧情，如果老婆被小鬼所误，那么以后是否可以回头啊？这道士说呀，你听说过催眠术吗？呃、啊、呃、啊，知道啊。催眠可以让人做一些平时不敢做的事儿，比如让力气小的人搬起大石头。让胆小的人变得胆大无比，但是他不能违背人的绝对原则，比如让大孝子杀母亲，那这是会失效的。你老婆和别人通奸，虽然是小鬼迷惑，但是也说明他潜意识里是有这个想法的。明星点了点头，后来就走了。后来啊，这娱乐圈就掀起了一阵血雨腥风，该抓的抓，该杀的杀。那个老婆果然回来求复合，终究没有在一起。后来，这个道士在江西啊，就陪我待了两天。我也问了他一些比较简单的风水之术，这个家居风水布置啊，提升运势方法啊，等等等等、啊。当然了，这些东西哎，没办法传给你们啊，我自己独自享用就可以了。其实啊，在整个娱乐圈里，有非常多关于这种玄术啊，或者说命理方面的故事，呃，我们也会偶尔搜集，跟大家讲一讲，分享一下，大家就当故事听就行了。然后这个故事呢，大家尽量不要对人，好吧？咱们的明星啊，或者都没提人，也希望大家可以理解一下。好，我是洛林，老规矩，如果您还是特别喜欢咱们的故事的话，可以多多点赞、评论、留言支持一下。当然，也可以去您的朋友圈分享一下，说不准您的朋友也爱听。在这儿呢，要打个广告，因为我们这个节目呢，现在没办法做到日更，最近实在太忙了。如果您想听更多的精彩内容的话，可以移步到我的主页，去主页上面看一看。因为我们除了这个专辑之外，还有很多的其他的有声作品。我是洛林，给你讲你身边的故事，下集再聊。